0: Привет! Това е епизод трети на Сонар Каст. Подкастът, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Аз съм Ирина, редактор е Невородецки, а днес ни гостува Петър Телдосиев от Беге Наука. Това е сайт, подкаст и мисия за популяризиране на науката и научните постижения в България. Ако харесвате нашия подкаст, можете да се абонирате за него в SoundCloud, Apple Podcast, Pocket Cast и където друга да слушате подкастове. Така винаги ще имате достъп до новите ни епизоди, както и целият ни епичен архив с два до момента реализирани епизода. Заслужават да се чуят? Ще се радваме, ако го направите. За бонус точки може да ни оставите и по едно позитивно ревю. Ако искате да се свържете с нас, за идеи и предложения за следващите ни епизоди, както и да ни кажете как я сабскрайвам на български, в края на подкаста ще ви кажа как може да ни намерите в социалните мрежи. Това е. Започвам. Здрасти. Здрасти. А, да те представя накратко, Петър от Българска наука. Слыш да се представиш на по-широко?
1: Аз съм Петър Теодосиев, Строхотно. който от вече 13 години прави сайта и Българска наука, nauka.bg и това, което се занимаваме е да популяризираме науката в България. Това означава, пускаме различни стати, свързани с какво се случва в България и света, с в списанието вече над 100 броя публикуваме статии от автори, които са основно учени в България и от най-важното изискване е те да предоставят своята си наука на елементарен език. Човек, който не е специалист, въобще не разбира това, което той прави, да го разбере, който е да струне.
0: Супер. Сега, аз ще повторя това, което а, ти казах и първия път, като се запознахме, и то е, ама как така българска наука? Аз като един страничен не не участвам в нито една академична общност, до мен, по една или друга причина, освен това, което вие правите, не достига никаква информация за българската наука. Искаш ли да ни кажеш нещо готино за българската наука, с което да започнем? Тако вдъхновяващо... Как се развиваме, какво се случва, има ли нещо, има ли живот в българската наука, къде се развива той?
1: Вчера на 17 май беше церемонията по награждането на наградите Петагор. Това са научните Оскари в България. Това означава хора, които наистина са допринесли за последната една година много или цялото си научно творчество. Те за България това, което те са направили е нещо голямо и те получават награди. Всяка година имат такава церемония и жюри и по този начин хората ги оценяват, така да се каже, и те наистина заслужават, всички заслужават да бъдат наградени. И хубавото е, че всички тези хора са наистина уникални умове и на, въобще за, на света те дават страшно много със хората, няма българска, немска, френска наука. Ако правиш наука, ти я правиш въобще в целия свят. Твоите резултати ги виждат целия свят, ти публикуваш. Официално целия свят публикува на английски. В научни списания си пак фактор, което е страшно важно за научната общност, да има списания си пак фактор. Тези списания ги читат само хора, които разбират конкретно нещо. Там е много, много, много специфично. Примерно има списания което да се занимава само с ели... един от елементите на атома, примерно цяло списание. Това е такъв пример, нали? Сега такова списание, вероятно, няма, но...
0: Но, това... ако някой иска да прави това, е прекрасна пазарна да. ниша, подарявана <laughs> да. идеята.
1: Да, а и между другото, учените и плащат те, да се публикуват в тези списания. то много пари. Така че някой, ако иска да направи научно списание, да. Има, наистина, има много неща. Последните години и много повече европейски проекти, има в България, свързани с наука, ето и Исофия е Техпарк е място, където повечето хора не знаят, но там наистина се случва наука, има научни центрове, много събития, сега фестивал на науката последния, преди една седмица, който беше. Така че много неща се случват в науката в България и има хора, които правят наука в България, все още ги имат ехо.
0: А те къде я и... правят? Първият въпрос, а, къде се развива науката в България? Т.е. в Бан, в някой от университетите, къде мястото, където се прави наука в България. Вторият въпрос, който този свързан с първия, до известна степен е коя от научните области се развива най-добре, къде имаме е на най-големи постижения.
1: Насякъде да, се прави наука. Смисъл, такъв, че почти всички научни институции правят наука. Университетите е една идея по-малко, тъй като е нормално повечето учени в университетите, са и преподаватели. Времето, което те отделят за наука, не е толкова, колкото учените в БАН. Говорим само единствено за дейните учени в България. Те, които ежедневно създават и правят някаква наука. А, тяхното ежедневие, като отидат и почнат да говорят на студентите, правят упражнения и нататък, е по-ограничено. А пък в БАН, хората реално от сутрин в вечер си правят наука и развиват проектите си. А в... има научни центрове, има лаборатории, има изследователски центрове също така и някои държавни агенции също правят наука. Като агенция за похрените агенция, които занимават с различни сфери на здравето, също и болниците се правят наука. Така че нали, има болници, които са свързани с медицински университети или медицински факултет. Има много места, които ние дори посещаваме доста често и се прави на наука, но ние не го съзнаваме. Наука може да правят и студенти, може да правят и дори ученици. Въпросът е при учениците от преподателите. Втория въпрос, в коя сфера сме по-активни, може би различни институти има. Преома на Софийско университет е един от бенефициентите, който е печелил най-много пари в България по научни програми. Който пък е отделно от бан, т.е. фискални неща. Отделно има фирми, които пък печелят също страшно много пари по проекти, свързани с наука. И т.е. бизнес, който прави научни решения и научни продукти, може да кандидатства и да печели милиони по европейски програми, свързани само единствено с наука. Примерно, с Института по полимери. А този институт е един от най дейните институти, свързан с европейски проекти. И те наистина имат доста одобрени проекти и си печелят хората и си вършат работа. А полимер може да е почти всичко, от лекарства до неща в телефонови и така нататък. Много широко може да се използва Тая сфера и института по механика също има доста проекти, които извършва. Банка цяло си е много смисъл, Те са около 40 института, които не се остават и наистина действат много сериозно. Единственият най-голям проблем, който аз виждам, е липсата на комуникация.
0: Какво значи наистина да направиш наука? Трябва да имаш откритие, трябва да имаш принос в някаква област, трябва да. Основни да
1: критерии е публикация. Това е основния критерия. Публикация означава в списание с импакт mm-hmm. фактор. Примерно ти си учен, който се занимава с изследване на, на перена Мая. И има три списания в света, в Европа, които имат импакт фактор над а, 3. Импакт фактор над 3 е нещо, нещо хубаво, е а импакт фактор, това означава, че ред колегията на писанието е хубава, Цитираемостта на статиите вътре е много голяма. Тоест, ти имаш изследване, което го публикуваш там. И когато аз искам да направя друго изследване, на горе-долу на твоята тема, чета твоята статия и казвам, аз научих това нещо от тебе и цитирам тебе като човек. Ти си публикувах това списание и цитирам Хем Тебе, Хем списанието. И така а, се покачам пак фактора на това списание. Примерно, Science и Nature, те е две списания, които са, може би най-известните научни списания. Техният пак фактор е около 20. Да, да публикуваш Science или в Nature е нещо, което трябва да си открива да си направил бира на Марс и да кажеш как се прави бира на Марс и те ще го публикуват. Като мина нали, няколко пъти а, тяхната ред колегия и вообще
0: Да, трябва да, да има PREV и трябва да има повторен експеримент на Марс. Примерно, няколко
1: да, да. Това означава да правиш наука. Т.е. да има доказателство някъде, където никой не може да се усъмни, че това не се е случило. Статия може да има и за това, че а, си регистрира нова планета, екзопланета, нова звезда някъде. По този начин и какъв е приноса. Хубаво е да знаем колко екзопланета има, защото една от тях може да е след дом, може да е след 200 години да е, но може да, и да си причината да отидем там. Така че има много различни видове наука, има и такива, които са изцяло приложени и експериментални. Теоретични. Като квантовата механика. цяла в церно вече там всеки ден пък правят експерименти точно за този тип. Изчисления. Mm-hmm. Много, много е широко. Тоест, може да използваш да изследваш хмела и маята, обаче можеш да правиш и квантови изчисления.
0: Добре, супер. Говоряки за всичките области на науката всъщност, доколко е важно хора като мен, които не се занимават с наука, да знаят за нея.
1: Аби хубаво е да знаем поне какво се случва около нас свързано с науката, че телефона ни е наука, че този микрофон тук е наука, че а, компютърът в къщи, който работим е наука и а, почти всичко това нещо е резултат от много изследвания, много хора, много труд, но най-вече на учени. Това е достатъчно да, да го знаем, като не просто, че една хикс фирма прави този компютър и. Тебе не те интересува как е направено. Ние е добре да имаме просто в съзнанието всичко у нас е свързано с наука. Медицината е 100% наука, здравето. Ако няма хора, които да правят наука свързана с медицината, ние няма въобще да, да имаме шанс да доживеем товато, да е болест. Да е преживеем. За мен това, това е най важното Това вече като го има, вече ако някой се интересува повече, да знае, че има институти на БАН, те правят определени неща. Самото знание, че има хора в които правят наука и науката е всичко около нас, е за мен едно от най-важните неща. Защото самото образование също е наука. Ако искаме децата ни да имат добро образование, да отидат в хубаво училище и там да ги научат на добри неща, това няма как стане без наука, защото той учител трябва да завърши университет. В той е университет там са хора, които са асистенти, професори, асистенти, които се водят учените, те учени, ако те не са добри в това, което правят, те някак да научат бъдещите преподаватели на нещо кадърно, после този преподавател да тип в училище и да учи пък нашите деца на неща, които ние бихме искали, те да знаят. Факти.
0: Първият пример, който ми идва на, на ума е цялата, целият дебат против вакцините. Да. В който а, някой не специалист, чул на дочул нещо в интернет, започва да променя мнението на разни хора. Така, и да. започва да участва в научния дебат, заради нашото разбиране, че трябва да има, трябва да представим и двете гледни точки. Така че няма ли леко изкушаване? Аз ако съм учен, леко ще се да не казвам на широката общественост. Какво правят, за да не стават такива
1: То, наистина, издавателства? В България специално, омишлено или не, хората, осознай, като занимават с наука, много малко казват какво правят. Това, според мен, не е правилно, защото липсата на информация води до дезинформация на хората, които търсят такава. Е перфектен пример с вакцините, защото а, много специалисти се плашат да не, да не ги нападне обществото или не, не, не ме интересува нали другите. В та тази знам за себе си. А, някои майки в първичността си да защитат децата си, почват да четат неща, които нямат нищо общо с истината. Немалко мои познати имам, които са против вакцините, вярват в това, че самолетите създават изкуствени облаци и въобще е яко псевда наука. И аз няма как да ги убедя в обратното, независимо от а, научните факти, които им предоставям. Защото това е вяра при тях, това не е знание. Те не са а, нито пилоти, нито метеоролози, а, нито биолози, нито микробиози, нито химици, нито каквито лекари и нататък. Така, така. Те са хора, които последния път, когато са чели нещо в химия, бил в 8 клас, нещо биология в 9 клас и до там. И те ти казват, Ваксините какви са и какви не са. Е, това е абсурда. Няма как да, да ни казва човек, който никога не е стъпвал в лаборатория, и не знае какво означава да изследваш и да експериментираш, да, да стигнеш до резултат, който да спасява милиони хора, и ти да кажеш, не, не, не. Ние сега ще почнем да, да мрем като кучета, защото не трябват да вакцини. И това вече се случва в Америка, но е малко случаи на масови спирания на вакцинации. Които с хиляди деца има смъртни случаи. Което е абсурдно в 21 век да има смъртни случаи от болести, които са изкоренени преди 100 години, благодарение на вакцините и на пеницилина. Т.е. медицината, тя най-големия абсурд за мен е фармацевтичните компании искат да ни убият. Партмацевтичните компании, ако искат да печелят пари, а това е в смисъл на всяка компания, те трябва да ти подължават живота. Колкото повече да живееш, толкова повече ще да му даш пари. Целта е да те спаси и да ти държи жив колкото можеш. Ти винаги си купиш хапче за глава, винаги си купиш а, хапче за хрема и така нататък. Не е да те облъчва и да ти пи вакцини, да те убива и да те трои. Това е най-големия абсурд безмисленото, това няма логика. Ти кой по това въпрос?
0: По този въпрос а, ми мисля точно като теб. Значи смятам, че сега науката, колкото и да е общо понятие и колкото и да не разбираме какво се случва, всъщност ни помага да стигнем от точка А до точка Б летейки, което е абсурдно. Просто ти представяш ли си? Да. Можем да пътълм под вода. Можем сега, и някои в космоса, хора, и в космоса може да, да пътуваме. Някои да. хора не вярват, че става. <същ> да, аз, аз, примерно, имам телефон, с който мога да си пиша някакви неща с да. някакви хора. Да. Има на
1: другия интер... край на света в реално време.
0: Насякъде, Безумие. Тоест, научно-техническия прогрес е нещо страхотно. И, и всъщност, затова искам да си, да си говорим за науката, какво се случва в науката, защото тя не спира. Това, че сме стигнали до някъде. Не означава, че А. Не продължаваме напред на науката, и Б, не може да се върнаме 100 години назад веднага, след като спрем да правим да. или разбираме наука. да
1: разбираме науката. Затова
0: науката е важна. Кол- да. Кол- колкото и да не сме наясно, нали, в периферията на науката. Да. Ние да. в периферията на науката. И може би затова е важно науката да се комуникира. Нали, това е твоето роля. Да. което да. сега си говорим за комуникация на и другото, което е важно учените най-накрая Точно. специалистите да, да вземат една крачка напред и да кажат гайс. Айде малко по-леко, по-сериозно. Да. Дори да има критики. Не знам, това е много, много странно за мен, че хората не искат
1: да, да. да има, говорят има, има. Ами защото те винаги са били от, отстрани. Не им, дали не им е дала на думата или те не ни са никога искали да я вземат, не знам, това се, може би индивидуален вече проблем, но медиите канят за какъвто и да е научен на въпрос двама на на човека. А има толкова много специалисти. Имаме специалисти, които се занимават с световни проблеми, които ние в България решаваме, заедно с топ другите специалисти, които някакви друга Не е нужно да сме всички на и да правим нещо, държава да някакъв проблем. Ние можем да правим тук изследване, е те да правят там изследване, е да ги съчетаем и да излезем с общ резултат, който да промени а, една от сферите на познанието въобще в света. И това случва ежедневно. Това е целта и на тези европейски проекти. В България, когато казвам, има европейски проекти и се пече, това не означава, че 5 човека в България само правят този проект. Това означава, че един институт с участието на един или два екипа, заедно с още 10 института или организации в Европа и света, с други няколко екипа вътре, правят един проект. И наистина уникални неща се случват. Познам няколко от учените, които се занимават с Нови промени, примерно в Airbus, самолетите. И в България екипа се заема точно с един от основните а, решения на аеродинамиката. И ето какви неща се случват. Нали? И после това ще излезе, че ЕРБА е, нали, нещо се е променило и е по-добрия самолет. Но това има българско участие. И много други подобни проекти имат такъв тип а, българско участие. Също вакцината за ебола. Също има много сериозно българско участие. Сериозно? Да. Не. Да, и, и това Европа даде страшно много пари за решание на този проблем и има наистина много сериозно българско участие. Ето, това означава да има раз... колаборация и заедно да се работи в решание на научните проблеми. И България има наистина много добри специалисти. За това важно е да се знаят тези неща. Колкото повече самите учени, те ги комуникират, толкова по-добре. Но, ето, има фестивал на науката, има други събития. Ние почнахме да правим като ТЕП подкаст да правим видеоинтервюта, за да покажем тези хора и най-вече какво правят.
0: Фестивалите на науката, както и доста други суперяки инициативи, като, например, Музейко, те са насочени по-скоро към деца, което е суперяко. Децата да се запознаят с науката, да видят, че не е страшно, да направят няколко експеримента, евентуално да харесат това поле за развитие, да се занимават. Има ли обаче някаква стратегия, която помага на тези деца, които са на 5-6 7 12 години, супер зарибвани по науката, да преминат през средното си образование, да сме сигурни, че там всичко е наред. Какви инициативи случват средното образование, защото за мен наистина, гледайки отстрани, има един лек гъп, между това зарибяваме децата по науката, като малки и те влизат в университет.
1: Най-зарибените, както казваш, почват да участват в Олимпиада. България не случайно сме от първите в света по печелене на, на златни, сребърни и бронзови медали. Олимпийците ни по природни науки. Това означава по астрономия, математика, биология и така нататък. Това са деца, които са най-добрите в България, отиват с, до всички други държави, най-добрите им представители. И България печели. Извинявам,
0: че прекъсвам. Брат ми едно от тези деца. Любен Карбанов, да се знае.
1: Поздравяваме
0: да, го в подкаста. Да, Състезава така. се в Олимпиади по математика.
1: Браво. Ето, ти знаеш че имаме наистина много надарени деца и школите в България са добри. Те са добри, защото преподавателите
0: Въпросът е, че го прави извън класно
1: аз, защото да, за, за, образ... за
0: образователната система не, не мисля, не мисля,
1: че е... за... образователната cozy... е, тъ... система. Тоест, ти трябва да виждате в училище, което да е окей okay с това <Cancer> и... и развива, има такива цели. Повечето училища са обикновени училища. Лично аз съм свършил отурителен техникум тогава в Добрич, което беше една от най-лошите образователни институции, в да сигурно, сегурно в момента не съществува. Това беше причината да направим с брат ми беги Някой път ревърс инжиниринг правиш. Да, да, да. Напук. Да, и създаваш а, альтернативата. Ти виждаш колко е зле. Не дълното, това беше минус 200. И създаваш нещо, което да пак извънкласно го създаваш. Учителите те не те разбират дори защо създаваш нещо, което се казва повършка наука 90 клас. До ден тва това правят вече 13 години. Добре,
0: обръщаме се към всички хора, които могат да направят нещо за средното образование. Моля ви, са по сериозно
1: а, а, И родителите не... могат много да неща да направят. И те
0: могат, въпросът е, че това е много време и усилия, поне по това, което аз виждам, както за децата, така и за родителите, защото те ходят на училище, ходят на работа. Пишете домашните за училище, на този урок, на този урок и е малко по-сложно. Но е добре пак, че има хора, които го правят извън клас.
1: Има, има и много учители, които се вкарват страшно много и създават и точно такава среда, които учениците пък да се развият и да искат. Реално повечето хора, които съм интервюрал от учените, и един от въпросът е защо се занимават с наука, Почти всички имат някакво влияние от образованието. Пък образованието е от хората, които им го дават. Те не отиват някъде, дето има наредени книги, сам си ги отваряш. Учителят е вдъхновява, той те навива за това нещо и те са хората, които трябва да, да създадат този продукт, бъдещето, на което ние имаме децата.
0: Част от тях се опитват. Има, да, да, Има, да, има много добри примери. Точно така. Поред мен, може би... всъщност има ли някаква държавна политика за това нещо? См... Ами да, Има сега... ли нещо, което се опитват да развиват? Защото четах нещо много забавно вчера. Българския парламент гласува България да бъде на световно ниво. Световно научно ниво за 2300, което какво да, означава това? Кога, кога да, гласувахме, нали, нашия парламент гласува и сега сме на световно ниво, чакай. Какво означава това? Не има, не. И аз не знам. Има ли някаква стратегия за, за средното образование?
1: То винаги има стратегии, винаги има реформи. Лично аз не съм супер запознат с това, но аз чух, че ще увеличат заплатите двойно и тройно. Супер! Включен в предизборната капания на сегашната коалиция от това е хубаво. Дано да се случи. Независимо кое е правителството, училището ни трябва да е зависимо от това, трябва да е зависимо от учителите, а те да са най-добрите кадри. Знам, за това преди години, го бях се чул, за Швейцария, че там учителите са от докторант нагоре. И това се е случило много естествено. Никой не го е планувал, а просто са казали, ще повишим заплатите примерно на 4-5 или 3000 или 40 евро. И когато заплата е висока дори за Швейцария, а, кандидат, супер много кандидати почнали да искат да станат учители. И толкова много кандидати за малкото места, че почнат да избират най-добрите. И като избират най-добрите? Те са доктори на определени науки. Доктор по математика, който има педагогически опит, може би ще е много добър учител, отколкото студент, който е завършил вчера математика. М-м, Просто да, да, бакалавър. Точно. И ти доктора. И ето така, като слушаш всички науки и цялото образование, като започна да, да излизат ей, такива учители, ми, мисля, че нали, нивото, без да го гласуваш в парламента, ще бъде доста несога.
0: Това ми напомня за тъжната история на един от познат, който е супер зарибан по физика. Много се кеф, че те книги и така нататък. Обаче работи програмист. И, да. тъй като, тъй като, и, и това е нормално, в смисля, това е абсолютно валиден
1: избор, който доста да, хора предполагам, да. че правят. Тук ли работи? България. В България, да. Ако работи физик, ще взима 6-7.
0: Ако работи програмист, ще взима
1: в пъти повече. Да, 3-6. Както
0: и да, няма значение. Не съм много ясно с заплатата на програмистите и на. Нито на учените, между
1: другото. Ами учените взимат малко. Много малко. Ще дам пример за хората, които наистина не знаят. Според мен това е много важен въпрос да се говори. Човек, който е. става асистент, той завършва доктор. 5, за докторанта. колко
0: години образование?
1: Слагаме 4 години бакловър, една или две години магистър, okay. така на две години магистър, стават 6 и после 4 години някъде, може би доктората, 3-4 години е Значи,
0: учиме 10 години и го получаваме. Накрая
1: получаваш минимална за работа за плата, която е 510 лева след променете, но това е създанците, което означава, че в твоя джоб ще глядат 470 лева или 80 това
0: са си доста сериозен, Тези 10% са сериозен процент от тяхната
1: заплаха. Така, да. Това получавате. Чистачката в института, в който и да е институт Бан, аз взима повече от асистенти. Това не е нормално. Не, абсолютно не е нормално. Всички го знаят, всички момчета, което за мен е най-голям абсурд. Как можеш да му учиш, като взимаш 500 лекаря? Чита ще ни 70 населя. Каква е мотивацията? Ти? Аз много време взимах по-малко от това. Но аз съм си шеф. Аз си правя сайт. И ако реша, утре мога да го изтрия, ако реша, утре мога да пиша нещо, да пусна влог, да пусна подкаст, да правя каквото си искам. Но аз си бях шеф, а там една голяма част от тях нищо не могат да определят, никой не ги пита за абсолютно нищо и само им се дават нови нови задачи и неща, които да правят, без те повечето да виждат перспектива за израстване в краткосрочен план. Тоест, то се знае, че трябва да да умре някой, за да се вземе друго място.
0: И как това се случва на фона на многото спечерени проекти, за които говорим?
1: Ими, има процент някакъв от хора, които независимо от възрастта, има и млади, има и по-възрастни, които яко бачкат и създават научните продукти. Някой ще каже, че много, проекти, много европейски проекти е супер, защото хората така вземат пари. Да, но не точно, защото огромната част от финансирането може би около 70-80% е за техника и за извършване на дейността на проекта. За заплати за хора почти няма пари по тези проекти и програми. Това е заложено и не, не е яко
0: сега, от другата страна, не може да но очакваме има. с европейски средства да се. или каквито и да средства, да се запълват заплати на български служители, специалисти да, и така нататък. Да.
1: И тъпото е, и лошото е точно. Ето ти, човек, който сама казва, че нямаш не нищо общо с науката, а ръководството в Министерството и политиците, най-вече политиците, точно до обратното казват. Ако нямате пари, кандидати по проекти за да имате пари. Значи вие не сте кадърни, защото не печелите проекти, което е абсурдно, защото проектите се печелят повече на база на какъв научен потенциал има институцията. Ако институцията няма техника, която да отговаря на проекта, никога няма да има спечелен проект, нали кръговрат. Ние сме никадърни, защото нямаме техника, ама те ни казват, защото сме прости. Ние не сме просто, има нямаме техниката, по която да си свършим работа, защото науката е много скъпо нещо. Скоро познах една статия за кои са най-печелившите организации в Европа и всички са, първите две са Френския банк, да го наречем и Макс Планк в Германия института. Те са печелили през последния период от 14-та година до сега по 5 милиарда евро. Това са пари само от Европейската програма за наука Хоризонт 2020. По 5 милиарда евро. България общо по един исток го не задържава, въобще не го раздържа. Да. Това са една организация в Франция и една организация в Германия по 5 милиарда. В България общо всички проекти целите пари, които си са около 59 милиона за същия период от време. Има много предпоставки се случва това така. А, Сърбия има повече пари от нас, които се послужи. Ето, да им сравнявам Германия. А, Гърция са около 700 милиона. Румъния над 100 милиона. Али? Ето колко различно е нивото. Ако не искам сървяне, ставихме, имаме нашите съседи. Турция също има много повече от нас. Те пък съвсем не са нито в Европа, нито континентално, нито са в Съюза. И въпреки това те от, по тая програма, само по тая програма говорим. Има други инструменти, други програми, държавите им дават много повече за наука и т.н. Ние трябва да имаме, според мен, много ясна политика как искаме да работят научните институции в България. Защото в момента както работят, явно не е толкова ефективно. Не е толкова ефективно, колкото и от нашите съседи и въобще не е толкова ефективно, както работят в Европа. И според мен, един от големите начини как да се промени това е като критериите за, първо, да се дадат много по-големи заплати на хората. И така ще има много повече млади хора, които да работят и да се промени и закона за, за кодекса на труда. Хора, които а, са работили страшно а, много дълго време и трябва да се пенсионират, да, да не вземат местата на хора, които сега те първат могат да влязат и да, да работят. Защото колкото и да имам респект към възрастните учени, нас ни трябват млади хора, които да вземат нещата в ръце и да променят и да бъдем наистина много крачки напред. знам само един пример. В НАСА, едни от съветниците на учените са от 12 до 14, 15, 16 годишни геничета. Причината за това е, защото те нямат обременността на първо на голям човек. Те са наивни, млади гени. Второто нещо, което те имат, те никога не са виждали неща, които големите са виждали. Тоест, ние дори сме представители на това да знаем какво е да нямаш телефон. Обаче един 12 годишен в момента няма така представа. Той не знае какво означава да нямам смартфон. Камо ли, шайба. Ние вкъщи имахме баба, ми имаше шайба телефон, имали сме период, дето да някой и стационарен телефон, някой помня това. Тази разлика е огромно бреме за мозъка ти и те ограничава. Когато вземеш един гений на 12 години, който не е обременен и има тая наивност на и знанията на бъдеще, той живее в бъдеще, не живее сега. Нас не трябва да в България точно това, да живеят в бъдеще.
0: Какво ти е отношението към участие на частния капитал в научните изследвания? Ми,
1: аз съм окей, защото бизнесът решава проблеми. Цветът на бизнеса е да, да създаде някакво решение за някакъв проблем. Това е реалното бизнес. ако той създава решения благодарение на науката. Що не? Най-добрите примери са с Илон Маск. Това е 100% бизнес и 100% наука. И двете неща, когато прави. И електрическите коли с Тесла и е, е, SpaceX. Това е човека, който от нищото направи най-работещия модел за изстрелване на ракети в космоса. Човек, който първи ракета е всички части, купени от интернет. Той наема хора, знае кои и как да наеме хора които могат да поръчат материалите по интернет и да сгубят ракета, която да оти в космоса, не да отиди някъде, другаде. Да, наистина да излези в космос. Факт, че първите 3-4 излезания си провалят, накрая в момента той е единственият, който НАСА има договор за изстрелване на и на спътниците, и нещата, които нас. И не случайно, защото той го прави и с пъти по-ефтино. Едно изстрелване преди на, на Бойнг е било цифрите примерни. Бяха около 400 милиона долара, а той го прави за 60. Знам наистина, че го прави за 60 милиона. Но на бъм бяха много големи Над този 200... С
0: пъти по-малко. Или за пъти много, има, пъти,
1: много пъти по ефтино И до, най-важното е, че след това тая ракета не отива и се гърми и изчезва, както било до сега. Ами тя се връща сама, каца си там, дете излетява, товариша на ново и пак излета. Това е било преди 10 години немислимо на практика да видиш, да, да може да си представиш, че ще има такова нещо. А... Последните две години това се случи всеки месец. Той си изстрелва ракетите връща са ракета, каца си и готово. Това го виждаме буквално почти всеки месец. Миналата година Мъск SpaceX изстреляха повече ракети, отколкото всички други космически агенции взети заедно. Значи Европейски съюз, Русия, Роскосмос и Америка, като НАСА и другите държавни, които са работили там, Индия, Китай, Япония и всички други, които трябват, те ни са изстреляли общо толкова, колкото само една частна компания изтреля. Ето частния капитал. Аз съм за това. Така решаваш много по-добре проблема, на много пари. Състо това е целта.
0: Аз съм фен на Елън Мъс по други причини, той е цар на ПИР, Кое, което е страхотно. Може би на, на конвенционалната наука не липсват толкова много знания, ноу-хау и така нататък. По-скоро ПИР няма. Със сигурност някой научен институт би могъл да направи нещо подобно.
1: Да, но те, те със сигурност не знаят за да Иван Маск. И пък, ако да, знаят, да използват модела. Да използват... България не само да се преобразуват по този начин неща, които се правят тук. Могат и, и трябва да се покажат. Защото обществото трябва да подкрепи учените. Защото е важно в България да, да има наука, да има учени, които правят наука тук и да, да има все по-млади хора, които да се връщат или пък, като завършат, да искат да занимават. И да правят наука.
0: Супер. Мисля, с това да приключим. Два последни въпроси. Да. Първият. Кои са следващите ивенти, на които хората могат да се запознаят с българската наука?
1: Следващите ивенти със сигурност ние всеки месец правим живо събитие. заедно сме в БГ, където даде сме в момента. Правим науката, решава проблеми. Канем един или екип от учени, които обясняват как те, техния екип, наука и как тази наука е полезна за цялото общество. Точно това, което искаме най-вече да разберат с хората, че учените работят за нас, за това да живеем по-лесно. И другото, много по-голямото е нощта на учените септември месец. През това време ще има рацио, ще има още събития, ние ще организираме други, така че има много събития. Случва се, има концентрация вече на хора, които искат това все повече и повече да, да се случва и така. И
0: втория въпрос, къде хората могат да намерят те българска наука и как могат да подкрепят проекта?
1: Могат да намерят сайта изписанието, като напишат наука в Google и виждат един от първите резултат и на сайта наука.bg, а пък могат да подкрепят целият проект, като се абонират за или влядат в купиналука.com и си купят нещо от там, научно тениска, онлайн книга, като ние съдакаме този магазин, за да развиваме финансово и ние себе си да издържаме, тъй като това е до момента начина целият проект Бега да се издържи. Чрез Магазина Купинаука.
0: Супер, аз съм го посещавала. Имам колея с молекулата на Вин. Да. Така че страхотни са нещата. Добре, много ти благодаря, беше Я много благодаря. приятно, много полезно и чао.
1: чао!
0: Благодарности, още веднъж на Петър, мисля, че се получи много интересно интервю. Ако искате да ни кажете, какво мислите, вие, може да го направите във Фейсбук и Twitter там сме Sonar Каста. Можете и да ни пишете на каст.Sonar Gmail.com. Междувременно, не забравяйте да се абонирате за подкаста и да ни оставите по едно позитивно ревю, докато го правите. В серията Благодарности този епизод е възможен благодарение на Бар Барабар. Той се намира на улица 3,4. Ние използвахме научния метод и серия експерименти, за да докажем, че Барабар се препоръчва за ежедневна потреба и води до гарантирано добри резултати. Ние отиваме да прознаваме релиса на третия епизод. Благодарим, че слушахте. Връщаме се след две седмици с чисто нов гост и епизод. Ja, nu ska man.